0: scrivevamo a turno un capitolo a testa dal punto di vista del nostro personaggio. Io ero un guerriero e lei era un mago. Abbiamo continuato questa cosa per tutto il liceo ed è stato bellissimo perché a rileggerli ora questi capitoli sono cringissimi, imbarazzanti, orrendi.
1: Nella primavera del 2023 ero in una libreria amica per assistere a una presentazione. Il titolo in questione era ovunque sul web. Tutti ne parlavano come il caso editoriale dell'anno. E già su questo ero curioso. La mia curiosità è aumentata però quando ho letto che l'autrice veniva dalle mie parti, era giovane, giusto un paio di anni in più di me, ed era già stata marchiata come una delle voci più promettenti del futuro letterario italiano. Lo ammetto. A quella presentazione ci sono andato non solo con curiosità ma anche con un pelo di scetticismo. Io volevo proprio vederla in faccia questa giovane promessa. La libreria non era grandissima, il pubblico non troppo, l'atmosfera di festa, ed essendo amico delle libraie, in poco tempo mi sono presentato l'autrice. Piacere Lorenzo, piacere Beatrice. Mi ha sorriso, ha fatto una battuta, ed è bastato quello ad abbattere tutto lo scetticismo. Con Beatrice quella sera ci siamo fatti un giro tra gli scaffali dei libri per ragazzi di cui anche lei è fan e ci siamo consigliati qualche titolo Finita la presentazione abbiamo chiacchierato ancora e mi ha dato un abbraccio stritolante dei suoi A inaugurare questo podcast quindi poteva essere solo lei Beatrice Salvioni classe 1995 autrice della Mannata ex studentessa della Holden E soprattutto, uno degli esseri umani con cui amo confrontarmi quando si parla di storie, ma anche di vita. Io sono Lorenzo Molino e questo è Sogni non miei, il podcast fatto di parole intorno alle storie. Allora Bea, eh, cominciamo con due domande secche. La prima è, se ti dico leggere... Qual è il tuo primo ricordo?
0: La frase eh, Piano con la glassa Spotti, che è una delle prime frasi in cui mi sono accorta di riuscire a leggere, cioè che leggevo io e e non solo c'era la voce di mia madre che leggeva. Quella è stata una delle prime frasi che mi sono accorta di saper leggere, cioè quelle lettere e parole finalmente avevano un senso perché in realtà quella storia già la conoscevo. Sono le avventure di Spotti, non so se anche tu hai passato l'infanzia con quei libri lì. C'era questo cagnolino, molto carino, che si chiamava Spotti, era giallo con le macchie marroni, un po' come eh, la mucca di Mumu, quella vaniglia e, cioccolato. e mh, in cui faceva diverse cose, ovviamente, e quello era Spotti pasticcere, ed era il mio preferito. E mia madre me lo leggeva sempre, più o meno lo sapeva a memoria, e c'era quel giorno in cui, mia madre non mi ricordo perché, ma... Non c'era, non poteva leggerlo, ma io avevo voglia di sentirlo. E mi ero messa lì con questo libro, sulle gambe, nella mia cameretta. E mentre lo sfogliavo, a un certo punto c'erano i disegni, erano molto belli, le illustrazioni. E mi sono accorta che quella frase lì, piano con la glassa a spotti, l'avevo letta. E quindi è stato tipo una rivelazione, capito? Il potere della lettura. Fantastico, mi sono sentita un supereroe.
1: Il tuo primo ricordo, se ti dico scrivere...
0: Un tema che avevo fatto all'elementare, in cui sono andata totalmente fuori tema perché non mi ricordo quale fosse la traccia, ma era una traccia comunque molto realistica, una cosa tipo di raccontare le tue vacanze estive. E invece cioè, avevo raccontato una storia. Cioè, era sempre me medesima, tecnicamente iniziava con l'ambientazione in vacanza e poi virava con un rapimento eh, e un salvataggio. E... Oddio, che cosa c'era? C'erano dei mostri. Io venivo rapita e rinchiusa in una cantina, ma poi mi alleavo con un coccodrillo. Sono sicura che c'era un coccodrillo che veniva fuori dalle tubature e qualcun altro. Non lo so, dovrei recuperare quel tema. Ce l'ha mia madre sicuramente da qualche parte. Ah, la maestra mi aveva messo una faccina triste, che era la faccina di quando le cose non andavano bene. Perché ovviamente non avevo raccontato la mia vacanza estiva. Anche se io, quando la maestra mi aveva riconsegnato il tema dicendo che non era quello che voleva, io avevo detto che era così che era andata la mia vacanza estiva, lo avevo giurato. E credevo che fosse una cosa credibile questa cosa di essere rapita e allearsi con un coccodrillo.
1: Dove eri andata in vacanza?
0: Era un Valle d'Aosta.
1: Beh, posto pieno di coccodrilli.
0: Eh, Assolutamente, scusa.
1: Allora, mettiamo insieme le due cose. Mm-hmm. Che ruolo ha la lettura nella tua scrittura?
0: Diciamo che riflette sempre quello che leggi, la tua scrittura. Infatti quando ero bambina ero ossessionata da storie avventurose, assurde, di cavalieri, leggevo un sacco. Erano un po' schizofreniche le storie che scrivevo da bambina, perché leggevo romanzi d'avventura classici, tipo Salgari, o Viaggio al centro della Terra, Verne, e l'isola del tesoro mi piaceva tantissimo. E poi leggevo cose assurde, moderne, come Geronimo Stilton, il mio preferito era il regno della fantasia. Più avanti crescendo c'è stata quella fase che forse è la più imbarazzante, quando ero adolescente, che leggevo tipo Twilight. E quindi, ovviamente, c'erano storie di vampiri. Oggi, che comunque mi ritengo un'attrice onnivora, leggo di tutto, non ho abbandonato neanche il fantastico, anzi, mi piace tantissimo. Credo di essere influenzata tanto dagli scrittori che amo e dalle scrittrici che amo, anche in modi in cui non mi accorgo. Ci sono persone che conosco che scrivono e quando scrivono dicono che non riescono a leggere. Io non ce la faccio a non leggere quando scrivo. Di solito per aiutarmi a rimanere nel mood Cerco all'inizio, mi ripropongo, mi riprometto di leggere romanzi che siano o nello stesso mood, o nello stesso periodo storico, o dello stesso genere di quello che sto scrivendo, e magari i primi mesi è così, ma poi perdo la promessa con me stessa e leggo di tutto. E tu
1: poi hai deciso di studiare scrittura, che è una cosa che non tutti quanti scelgono di fare, perché alcuni dicono, vabbè, ho il talento e mi baso su quello, e invece tu hai proprio preso una decisione, hai fatto una scuola o anche più di una?
0: Prima della Holden ho fatto altri corsi, uno molto più easy diciamo, non così strutturato come la scuola Holden ma lo facevo quando andavo in università cattolica a Milano e fanno ed esiste ancora questo corso che si chiama Il piacere della scrittura, alcune lezioni erano molto belle altre un po' farlocche ma come in tutti i corsi, però è stato fighissimo Soprattutto perché venivano un sacco di esperti da fuori, di scrittori o editor, agenti, un sacco di gente. E alcune lezioni sono state super fighe perché, vabbè, ci facevano scrivere. Ed era la prima volta che qualcuno leggeva le mie cose, che non fosse mia madre o i miei amici, che dicevano sempre che è tutto fantastico, bellissimo, meraviglioso. E è stato essenziale per me. Cioè, quella è stata la prima volta che poi mi sono messa a confronto con qualcuno che sapesse davvero cosa significa quello che funziona, cosa no. Mi ricordo questo mio tutor. Livio Gambarini scrive romanzi storici e mi ricordo che avevo questo racconto di cui ero fierissima eh, perché stavo lavorando a un romanzo distopico e iniziava la scena iniziale eh, con la luce del sole che filtrava da non dalle tende ma da una bandiera di, di una nazione che non esisteva più, tutta sbrindellata e quindi ero fierissima, capito? E, e lui mi ha detto non puoi iniziare un racconto con il sole che filtra da qualcosa ed è stato tipo wow hai ragione che cosa banale e quindi non credo in generale che le scuole di scrittura siano essenziali per tutti ma è un grandissimo strumento come in qualsiasi cosa nella vita da soli non puoi andare da nessuna parte ti serve qualcuno che ti indichi la strada basta che non sia qualcuno che ti imponga una strada che ti imponga una voce che non è tua Questo è il modo giusto per dirlo, nel senso che questo è il modo migliore per arrivare al tuo lettore. Quindi a me è servito tantissimo avere qualcuno che, da me che ero un conglomerato delle cose che amavo, avevo questo bisogno di scrivere, però non sapevo ancora bene come fare, mi è stato essenziale. E poi ho avuto anche l'opportunità di conoscere più persone che come me scrivevano ci confrontavamo a vicenda, quindi credo che ci sia un po' tutte e due le cose, quindi la fiamma che hai, che sai che devi scrivere per forza, però hai bisogno di qualcuno con cui confrontarti, da solo non ha senso. È l'immagine dello scrittore nella torre che sta lì e fa il suo capolavoro da solo, secondo me è irrealistica.
1: Ok, in tutto questo volevo parlare di Mentori, perché tu, vabbè, hai raccontato anche il percorso prima, ma la Holden sarà stato più consistente, immagino che tu abbia incontrato delle figure che per te sono state fondamentali.
0: Sì, allora c'è stato Marco Missiroli che in realtà ho conosciuto la prima volta proprio a questo corso che ho fatto in Cattolica e poi l'ho, l'ho rincontrato alla scuola Holden ed è stato ancora più bello. Lui ha questa idea di tirar fuori la tua struttura sentimentale, che è cioè quello intorno a cui sta il tuo bisogno la tua fiamma, la tua voce. Lui non ci conosceva, eppure con questi esercizi a un certo punto, a metà della settimana, quando noi dovevamo leggere ad alta voce in classe, lui si metteva un po' così da sciamano sulla scrivania a pensare. E dopo che finivi di leggere, ti diceva qual era in una frase, secondo lui, la tua struttura sentimentale. E le ha beccate quasi tutti. Noi ci conoscevamo ormai da un anno, quindi conoscevamo un po' i tic, le ossessioni di tutti. Poi c'era anche Federica Manzon, che è la direttrice didattica della Holden, però anche lei ci ha seguito. Abbiamo fatto questa writer's room in cui beh, abbiamo imparato che una storia si può scrivere anche insieme, e forse a volte è
1: e anche meglio più È Anche
0: meglio, esatto, quindi sono, sono arrivate delle cose bellissime.
1: Facciamo un passino avanti su te che scrivi, e basta. Come appunti le cose che ti vengono in mente se ti viene uno spunto, un'idea, una storia?
0: Di solito mi viene un'idea legata a un'idea che ho già, cioè ho una storia in mente ci sto pensando. Oppure quando mi vengono idee sono in giro per strada e ho le note sul telefono. Anche frasi, che magari dico, oh questa frase mm, la voglio mettere. Poi magari non le metto però. E poi quando sono a casa, lavoro al computer, prima mi metto a fare appunti sulla trama o dove voglio andare. Prima caotici, poi li metto insieme per fare la scaletta e poi quando ho finito la scaletta apro un altro file Word vuoto e lo metto a destra. E a destra c'è la mia parte bianca, pagina bianca, l'incubo, e quindi mi metto a scrivere e poi vabbè a volte sei lì che, che ti maledici sulla singola parola, a volte invece va tutto liscio e quindi la prima stesura per me di solito quando va bene va e non ci penso tanto.
1: Ma il tuo metodo di scrittura è cambiato o è sempre quasi rimasto lo stesso nel corso di... diciamo, da quando hai cominciato a frequentare i corsi?
0: È più, è più... impostato, ma in senso buono. Cioè, è più ordinato. Sto pensando alle prime cose che... Vabbè, le prime cose che scrivevo non c'era una scaletta. Poi ho cominciato a fare appunti su come volevo che fosse la trama, ma non era così chiaro. E quindi sì, anche in quello mi ha aiutato in un'impostazione di lavoro più più chiara, ordinata. Infatti tutto il resto della mia vita è un casino, è un disagio. Non sono ordinata, non sono per niente una persona ordinata. Ho una sedia armadio, come tante persone, però...
1: Quindi scaletta sì o scaletta no?
0: (ride) Scaletta essenziale, io non ce la faccio. Anche per i racconti faccio una scaletta.
1: Io la scaletta la faccio anche per la lista della spesa. Pensa un po' te. Comunque, volevo chiederti, hai una routine di scrittura, cioè ti sei creata un modo ogni giorno per scrivere con costanza?
0: Prima di questo tour, che mi scombussola un po' la vita, prima avevo la mia routine perfetta, quindi io mi sveglio tardi, porto fuori Dylan, vado in palestra e poi torno, e pranzo doccia e poi mi metto a scrivere e vado avanti e non so che tempo è o che tem- quanto tempo passa
1: e dove scrivi? cioè hai dei rituali delle cose fisse un posto cioè vi faccio un esempio io quando scrivo devo avere questo che è, è l'orologio da taschino che mi ha regalato mio nonno lo attivo se la lancetta andare e quello per me è il tempo che scandisce il lavoro
0: no no io s- trovo il tavolo e di solito è un tavolo scomodo perché ad esempio qui a Torino ho una scrivania bellissima con una sedia bellissima e sta là aspetta. quella è la scrivania bellissima quella lì, usata come armadio, è la sedia bellissima, proprio quella comoda da ufficio, affondosa. E ora invece sono su questo tavolo di cucina che è alto, e su una sedia scomoda da cucina, Eppure sto qua. Quindi, vabbè. Oh.
1: Vabbè, qua mi dai là per la famosa domanda. L'hai mai fatto strano? Mm.
0: Scrivere, <ride> aggiungi scrivere, se no. Sì, sì. Allora, in macchina, non so se è strano, non guidando, quindi non so se è uguale. In macchina, sul sedile di dietro, eh, oppure vabbè, in treno, in aereo, ma non sono in posti così strani. Nei tavolini del bar non ci riesco, mi sento osservata. Comunque, quando sono in pubblico, mi piace scrivere solo se ho un muro alle spalle, cioè mi mette cringe, mi imbarazza
1: capisco, no vabbè, io ho fatto una vita al liceo artistico a disegnare in giro e quindi la gente viene lì e ti dice, oh che bel disegno, allora scrivere è meno peggio tra le due.
0: Sì, perché tu al computer puoi fare anche cose tipo email di lavoro, se non lo sai,
1: sì, mentre sì. quando
0: disegni, disegni e quindi ti vedono.
1: Butti via tanto di quello che scrivi.
0: Eh, nella prima fase, nella fase di appunti, eh, lì è molto più cantiere di lavoro. Quando invece sono nella prima stesura, no. Anche quando poi rifaccio il riguardo. È più un sistemare che buttare. Mi è capitato, era necessario, però di solito no. È un mettere a posto, è un livellare.
1: Qual è quella parte della scrittura che preferisci? Io ad esempio odio la prima stesura e adoro tipo, sistemare le virgole, tutte quelle cose che, che fai quando ormai la storia è imbastita.
0: Ah, io no, io io odio tornarci. Mi piace sia la fase di scoperta, quando fai ricerca e fai la scaletta, e decidi dove mettere le cose. Tipo oggi, che stavo facendo la scaletta, confrontandomi anche con gli episodi concreti della storia, ho detto, ho deciso. Le cose migliori quando dici, sì, faccio una cosa crudele ai miei personaggi, che bello. Quindi oggi a un certo punto ho deciso, ah è inverno, faccio, uh, Francesca si becca una bronchite e sta a letto con la febbre altissima uh, e dirò, ah, ah sì. E poi mentre scrivevo ho detto, ma no, non deve succedere questo inverno qui, deve succedere l'inverno dopo, per forza, per una serie di incastri di personaggi e di conflitti che si devono risolvere. E quello mi diverte tantissimo. Però forse la parte migliore è quando ti metti a scrivere e la cosa va avanti e quindi le scene si creano davanti ai tuoi occhi.
1: Allora, questa è la cosa che preferisci, ma a livello narrativo, qual è l'elemento, questa volta, che prediligi? Che possono essere, non so, il tema, l'ambiente, la morale?
0: No, è difficilissimo, odio questa domanda. Anche perché dipende molto, nel momento in cui stai costruendo la storia, la cosa più importante è la struttura. Però è legata per forza alle emozioni dei personaggi, perché... La struttura non è niente senza i personaggi. I personaggi sono una cosa fondamentale per me. Anche quando leggo una storia, quello che mi importa è se questo personaggio è vero, e eh, mi fa provare qualcosa. Sto leggendo Strega, non so se hai presente. Quello è...
1: candidato
0: Quello candidato al premio Strega europeo. Ha una bellissima scrittura, molto surreale, molto sospesa, ma i personaggi non, non mi piacciono, perché non sono veri. Sono... Sembra, sembra tipo Midsommar. Quindi i personaggi sono molto stereotipati, volutamente stereotipati. La protagonista non ha nessuno spessore, però non mi piace. Cioè, lo leggo perché lo finisco, poi è scritto bene. I personaggi sono l'unica cosa che conta per me. Cioè, io voglio, voglio empatizzare, voglio soffrire con loro, per loro, quello.
1: Un po' lo già l'accennavi prima. Conrad diceva, come faccio a spiegare a mia moglie che quando sto guardando il muro, in verità sto lavorando?
0: Adoro, no. adoro quella frase.
1: Ok. Ci sono delle attività che per te sono scrivere ma non stai comunque scrivendo? Mm Io ad esempio scrivo un sacco camminando lungo il fiume, ma in verità non sto scrivendo.
0: Certo, camminare in montagna. Mi ricordo che uno snodo narrativo proprio della malnata l'ho risolto camminando in montagna, pensando ossessivamente a quella parte lì che non mi veniva ed era inutile stare davanti al computer quindi quella camminata in montagna mi ha risolto una cosa super. Solo che poi ho detto, avevo l'ansia di, oh mio Dio, no, adesso devo tornare a casa a scrivere questa cosa, perché è così che deve andare. Quindi camminare mi serve molto. E anche parlare con gli amici che però mi odiano dopo un po'.
1: No, è verissimo, è verissimo. Quando le cose le dici ad alta voce, le risolvi parlando.
0: Esatto, quindi in realtà poi l'amico non è che serve tanto. Stai lì e dire, eh, magari parli solo tu. Però è bello, questa mia amica... Antonia Murgo, quella di Miss Dicembre, e passavamo i pomeriggi a consigliarci l'un l'altra, e anche quello è, è super. Quindi anche parlare con gli amici, che capiscono un po' la tua ossessione però, perché ce ne sono alcuni che poi ti dicono ma basta, ma parliamo d'altro per favore.
1: È vero, è vero, no, infatti bisogna sempre calcolare per non essere ostracizzati dalla vita pubblica.
0: Benissimo, è così.
1: Però parlando di raddrizzare cose, storie, che rapporto hai con il tuo la tua editor?
0: Ho avuto Rosella Postorino e anche Maria Luisa Putti, che è una freelance che in Audi associa di solito a, ai libri che stanno a cuore. Prima Rosella. È stato un, un abituarsi l'una all'altra, però alla fine è stato molto bello. Anche con Maria Luisa, che ha un modo di lavorare molto da falcetto. Io all'inizio non volevo assolutamente perché tipo lei voleva sostituire ginocchia con rotula, che è orribile, non, si, non ce la faccio sentirlo, è un'altra cosa. Però aveva ragione perché c'era questa scena in cui c'erano troppe ginocchia, c'era l'inginocchiatoio, c'era il ginocchio che spiegava. Quindi lì è stata in più una lotta di accettare che le mie parole feticcio possono anche non esserci. E raccorgersi di cose di cui non ci si fa caso, tipo quante volte usi quando? è una parola che dici, ma come faccio a sostituire quando? Non si può sostituire, è quella parola lì, e invece puoi sostituirlo facendo dei giri della frase e poi viene meglio, e poi magari sono cose che le- di cui il lettore non ci fa caso, però alla fine tu sai che la pagina così è migliorata e quindi è bello. L'editor è l'unica persona che si può accorgere di cose che tu non ti accorgi, perché la storia è tua, ci sei troppo dentro. Hai bisogno di qualcuno che invece la vede in modo freddo.
1: Hai letto Home Writing di Stephen King? Sì, l'ho letto. Chi è il tuo lettore zero?
0: Dipende, tipo quando ho scritto l'ultimo racconto l'ho mandato alla mia amica Gaia. Lei è l'amica con cui al liceo ho scritto questa cosa allucinante, ovviamente è un fantasy. Scrivevamo a turno un capitolo a testa dal punto di vista del nostro personaggio. Io ero un guerriero e lei era un mago creavamo questa storia mano a mano e ci trovavamo a volte a bere sangue di Giuda e a confrontarci su quello che doveva succedere nei capitoli dopo. E abbiamo continuato questa cosa per tutto il liceo ed è stato bellissimo perché a rileggerli ora questi capitoli sono cringissimi, imbarazzanti, orrendi.
1: Però è un'ottima palestra.
0: Cavolo, è un'ottima palestra e poi in realtà quello, cioè se li rileggo oggi, vedo tutte le nostre paure devianze e angosce di quegli anni lì, cioè c'è tutto lì dentro.
1: È un riflesso, sì sì, è come i sogni, c'era tanto tanto... inconscio.
0: (ride) Tantissimo, troppo.
1: Ok, allora prima della grande domanda finale, due domande che ho deciso che saranno fisse alla fine di ogni intervista e la prima è il miglior consiglio narrativo che ti è stato dato?
0: Tecnico oppure di, di lettura?
1: narrativo in senso generale sulle Mm. storie che tu dici quella cosa lì mi ha veramente illuminato per esempio ti racconto questa cosa vai allora torniamo nel lontano 2015 ero in quarta superiore gita di classe ma gita con attività museali artistiche annesse a Urbino Collaborazione con Lisia, che è l'Istituto di Belle Arti, insomma. C'erano questi laboratori da fare, organizzati. Erano tipo illustrazione, grafica, collage, fotografia. E gli studenti venivano distribuiti a seconda della cosa che era meno vicina a livello di attitudine. Quindi io sono stato inserito nelle lezioni di fotografia. Volevo fare tipo illustrazione, ma mi hanno fatto fare fotografia. Due insegnanti, uno molto giovane e uno molto vecchio, che ne avevano proprio mezza di stare lì, e io e il mio amico Ale, il mio amico storico del liceo, siamo le loro cabie in quel momento, le loro vittime, e ci portano in giro per Urbino con queste reflex, tra l'altro senza impostazioni manuali, ma tutto automatico perché così non li disturbavamo, dovevamo fare delle delle foto in giro, che poi avremmo visto e commentato in gruppo. Io a un certo punto voglio fare una foto un portone, a me piacciono tanto i portoni, e cerco in qualsiasi modo di fare una foto bella, pulita, perché di fianco al portone c'era un segnale, tipo uno stop o un passo carraio, non mi ricordo, comunque c'era un cartello. E mi mettono nelle pose più assurde per fare questa foto pulita e a un certo punto il vecchio, eh, dei due insegnanti, un tipo scorbutico e veramente antipatico che, ripeto, non ne aveva mezza di stare lì con noi, mi fa, ma cosa stai facendo? E io eh, voglio fare la foto del portone, ma non voglio prendere dentro il cartello. E lui mi guarda e mi fa, ma perché non lo vuoi prendere dentro? Cioè, le cose brutte, le cose fastidiose nella vita ci sono e bisogna accettarle. Per cui fai la foto e mettici dentro questo cartello che tanto non cambia niente, la realtà è questa. E per me è stato davvero un insegnamento quella cosa lì. Cioè nelle storie ci devono essere anche le cose che esistono nella vita e danno fastidio però sono quella cosa che rende talvolta le storie autentiche.
0: È bellissimo, è super iconico.
1: Sì, eppure era uno stronzo di merda.
0: È ancora più bellissimo è super iconico.
1: E tu un consiglio narrativo che magari non era direttamente narrativo?
0: È una bella domanda. Oddio, non lo so. Vabbè, alcune cose mi vengono in mente solo cose banali, del tipo di eh, non credere che il lettore sia uno stupido, non, non c'è bisogno di spiegare le cose. Tu sai che lui capisce, e se non capisce fa niente. Ma tu non devi dirgli tutto, non devi trattarlo come un bambino che non capisce le cose. Ogni volta che trovo too much nei libri, eh, mi viene proprio, cioè no, ma perché questa cosa? Non è che sono... Non, è ovvio, non devi dirlo. Questo forse, quanto sia molto più forte, quanto risuoni di più, quando ci ripensi, quello che hai capito da solo, perché era tra le righe, di quanto invece uno ti racconta.
1: Ok, è il turno della seconda domanda, che è? Che cosa hai imparato
0: scrivendo? Questo è il momento in cui devi dire qualcosa di iconico e figo. Non lo so, forse è un, è un modo un po' egoistico il fatto che ho io di scrivere. Io ho bisogno di scrivere e scrivo. Cosa ho imparato? Mm, disse mangiando misteriosamente una fragola.
1: Ehi, hey, che succede amico?
0: Ehi, hey, che succede amico? Ehi, <ride> hey, Dylan! Dylan, intanto mi fa prendere tempo perché abbaia fuori dalla finestra. Chi c'è? Eh? Forse che c'è il tempo giusto.
1: No, piangere, Dylan. Non piangere Dylan,
0: non piangere Dylan Vieni Dylan, toh, toh, seduto vieni, vieni.
1: Mangiare fragole?
0: No <ride> Sono stata una menzaniera Queste domande sono molto filosofiche Comunque, e tu cosa hai imparato? Giuro che non ti copio
1: Io cosa ho imparato scrivendo? A dare più credito agli altri Io sono un mega orso E invece confrontarmi con i personaggi Alla fine confrontarsi con le persone Soltanto che i personaggi Alla fine vabbè, li scrivi tu Però funzionano esattamente come le persone. Hanno delle volontà, hanno delle contraddizioni, hanno la loro personalità. E per me le storie non sono dei messaggi per cui bisogna fare così, bisogna funzionare così. Ma è una risposta a come si si comporta nel proprio ambiente. È esattamente il vivere questa cosa. Sì, dare più credito agli altri. Siamo tutti sullo stesso livello. Mm Per cui tanto vale non essere per forza il protagonista a volte ma essere anche la spalla della storia di qualcuno o essere sullo sfondo ma intanto guardare quello che succede agli altri
0: dipende sempre dalla storia è molto figo, Ah su questo sono molto d'accordo questa non era l'ultima domanda più tosta ce n'è un'altra ancora più tosta? fammi roba. la domanda più tosta prima Allora, così questa sembrerà una passeggiata
1: perché scrivi? Ah,
0: ho bisogno credo di non essere capace di fare nient'altro anche banalmente
1: <ride> siamo in due
0: cazzo io, cioè, ti giuro eh... Sembra orrendo da dire, un po' dai che pazzo, ma è l'unica cosa a cui penso davvero, è quello.
1: Vero, dalla mattina alla sera, che la gente dice, vabbè, è il tuo lavoro, ma in verità non è soltanto un lavoro. È come respirare, eh? Non ci pensi ma lo fai lo stesso.
0: Cazzo sì, cioè, io ci penso di continuo. Prima di andare a dormire, io sempre, quando mi addormento, penso alle storie che sto scrivendo, sempre.
1: Io penso sempre all'ambiente, cioè ho fatto questi semplici favori andare a dormire, chiudevo gli occhi e pensavo a Val di Pietre e facevo le gite nelle vie di Val di Pietre e poi mi addormentavo perché comunque era tipo una zona grigia tra <ride> la veglia e il sonno, quindi tu scrivi per quello, è l'unica cosa.
0: È l'unica cosa che so fare, è l'unica cosa che devo fare. Mamma mia, aiuto, sembriamo proprio dei pazzi. Quindi non so in realtà cosa ho imparato. Imparerò ancora tanto, vuol dire, che non ho smesso di imparare. Sto imparando sempre qualcosa di nuovo da ogni storia.
1: La risposta democristiana ci piace?
0: Mm, No, per niente.
1: Poi se vuoi ci pensi con calma mi rispondi, non lo so, in un altro momento, sulla domanda di che cosa hai imparato scrivendo. Allora, a domanda di scorta, ti chiedo il tuo vocabolo preferito.
0: Oddio, allora, eh, mi piace tantissimo sangue. Mi piace ginocchia. Mi piace... Mi piace tutto quello che è legato al corpo, e alla concretezza. Eh, quindi sì, direi sangue e ginocchia.
1: Buttane giù uno dalla torre.
0: Mm, non potrei mai.
1: Sei obbligata.
0: Mm, sei proprio cattivo, Sì. Ok. Ginocchia, voglio ginocchia. Salviamo ginocchia.
1: Sogni non miei è un podcast è scritto e prodotto da Lorenzo Molino dell'autrice di questa puntata è stato pubblicato il romanzo La Mannata, edito in Audi stile libero e un bel racconto La casa delle sciure tristi che trovate negli archivi della stampa Ah, Beatrice alla fine ha risposto alla domanda che cosa hai imparato scrivendo mi ha inviato un audio whatsapp qualche giorno dopo per raccontarmi sia di una presentazione finita su Andy Tonic, ma anche per darmi una risposta definitiva
0: Comunque, ti dico cosa ho imparato scrivendo. Scrivendo ho imparato che una delle cose importanti è avere il controllo della storia. Almeno per me è importante fare una scaletta, calcolare da dove devo andare, appunto a, fino a dove devo andare, fino a dove dove devo iniziare, fino poi a dove devo arrivare. Voglio avere una mappa, il controllo, un viaggio ben pianificato. E, E questa è una parte, ma in realtà poi... Tu credi che questa sia la parte più importante, ma poi scopri che ce n'è un'altra. Ed è il momento in cui i tuoi personaggi, che a un certo punto conosci così bene, fanno una scelta diversa da come l'avevi pianificata. Ed è il momento più bello, perché diventano personaggi vivi, veri, che ti sorprendono. Quindi forse la cosa che ho imparato scrivendo è fidarmi e affidarmi agli altri. E in questo caso ai miei personaggi, che diventano altri da me. Ed è bellissimo allora la cosa importante è affidarsi a loro. Quindi forse è questo, che dici?